0: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas desde finanzas descentralizadas y criptomonedas hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales como renta fija y variable, futuros y commodities distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales política monetaria, local y mundial, entre otros temas pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintech y tecnología creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Marco Socaro es contador público, especialista en tributación e impuestos y magíster en finanzas públicas por la Universidad Nacional de La Plata. Además es docente tanto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata como en el Centro de Graduados. Y como si fuera poco, da charlas y escribe libros sobre tributación, con especial énfasis últimamente en todo lo relacionado a tributación en el campo de las criptomonedas. Un tema muy fresco y sobre el que supongo que aún falta legislar. Marcos, ante todo, agradecerte por tomarte este tiempo para conversar con los oyentes de Subamos el Volumen. Supongo que para empezar a hablar de tributación, primero tenemos que separar en, en dos grandes grupos. ¿no? Uno es la minería de criptomonedas, por un lado... Y la tenencia y comercio de criptomonedas por el otro, ¿no?
1: Hola, Juan. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien decís, hay que separarlo en lo que es la simple tenencia de, de criptomonedas. Bitcoin es la, la más conocida, como bien sabemos. No solo tenencia, sino eh, compra-venta. Y por el otro lado, la minería. Que eh, quizás hoy, a nivel minorista, por decirlo de alguna manera, una persona... Eh, no le es quizás tan rentable como era hace unos años Pero siguen existiendo mineros eh, pequeños
0: O sea, y en el tema de la minería Para empezar por ese que por ahí es el que Vamos a hablar un poco menos A ver, eh, yo me imagino desde, desde mi ignorancia Que la minería en, en definitiva termina siendo Como cualquier actividad económica en cuanto a cómo tributa
1: Sí, ahí está bastante en discusión Si se debe tributar o no Y cómo se debe tributar lo, para decirlo bastante Bastante simple En el caso de Bitcoin, por ejemplo Un minero al incorporar Un bloque a la blockchain Al minar, ¿qué es lo que obtiene? Hoy en día 6,25 Bitcoin por cada bloque que incorpora A la blockchain Y a su vez también la recompensa Por tarifas En cada bloque De, de transacciones Sabemos que hay miles de transacciones En ¿sí? cada bloque incorporar a blockchain. Cada una de esas miles de transacciones pagó un fee, una comisión muy pequeña, pero en fin, pagó algo. El minero, aparte de ganar eh, los 6,25 bitcoins, que son bitcoins nuevos que se crean, gana también la sumatoria de todas las transacciones, de todos los fees, de todas las transacciones incorporadas en el bloque. Acá está la discusión siguiente. Por un lado tenemos las comisiones Ganadas, que te estoy diciendo esto último. Eso es se tiene que considerar como una retribución por un servicio prestado. ¿sí? El minero ahí tendría que tributar ganancias por un lado, IVA por el otro e ingresos brutos por el otro. En el caso de IVA y ganancias y ingresos brutos perdón, está la discusión de si es o no una exportación de servicios. ¿Dónde está ubicada la persona a la cual le estamos brindando el servicio? Si fuese una exportación de servicio, en IVA estaría alcanzado a tasa cero. O sea, no terminaría pagando. Y en ingresos brutos no estaría grabado. Ahí también está esa discusión. Y por el otro lado tenemos, que es la ganancia muchas veces principal, que son los 6,25 bitcoins nuevos que se crean al minar un bloque. Ahí hay dos corrientes o dos bibliotecas, digamos. Algunos opinan. Que se tiene que tributar de la misma forma que eh, se tributa por la obtención de las fi por la prestación de un servicio, y IVA, ganancias, ingreso brutos, como estamos diciendo recién. Y otros opinan que no es la retribución por la prestación de un servicio, sino que esos 6,25 bitcoins son bitcoins nuevos que se crean y es la generación de un activo intangible, de un activo inmaterial que hace el minero y recién va a pagar cuando se vende. Es equivalente, por ejemplo, así si, eh, pintamos un cuadro, por ejemplo. Recibimos a pagar no por pintar el cuadro, sino que vamos a pagar impuestos cuando lo vendemos. Acá también está esta discusión que, obviamente, las leyes no lo aclaran y la discusión doctrinaria todavía eh, sigue y no hubo ninguna consulta vinculante, ninguna aclaración por parte del fisco sobre cómo tenemos que interpretar eh, esta actividad. Pero vos tenés conocimiento si ya se ha planteado algún
0: tema, eh, digamos, en concreto con alguna empresa que mine Bitcoin en Argentina, si hay jurisprudencia, si hay alguna decisión este, ante, ante una consulta al, al organismo de tributación.
1: No, que yo tenga conocimiento, eh, no hay todavía ninguna consulta vinculante al, al respecto con AFIP o con algún fisco provincial, ni jurisprudencia al respecto. Porque con el ejemplo del cuadro lo dijiste muy bien, eh, yo la verdad es que antes de que lo
0: digas pensaba más por el lado de que como cualquier empresa, digamos, tiene un ejercicio económico, eh, tiene gastos, tiene costos, tiene di distintos tipos de, de, de egresos y al final de un, de un ejercicio económico tiene ingresos, egresos y ahí se forma una base imponible para... Para tributar impuestos, digamos Yo lo pensaba más por ese lado Pero claro, también estás diciendo No, en realidad acá está generando algo Que hasta que no lo vende No sabemos este, Y encima Exacto. estamos hablando de un, de un Digamos, de un activo Que no está valuado en, en pesos Digamos, que no tiene un valor fijo
1: Exacto, acá la discusión principal es Si eso que el minero obtiene Esos bitcoins que obtiene lo genera el propio minero, es autogeneración, por decirlo de alguna manera, bien intangible, o en realidad un tercero le está dando esos bitcoins como retribución por su servicio, por su trabajo, por decirlo claro. de alguna manera.
0: sumado Claro, y sumado que en Argentina vos debés tener algunas pocas, este, digamos, empresas u, u organizaciones que están a la vista, digamos, minando y se sabe, eh, en el primer episodio sobre Bitcoin, eh, Manuel Baudroa nos decía que hay en Tierra del Fuego, que hay en la Mesopotamia, pero al mismo tiempo, y más allá de que se dice que es antieconómico, debes
1: tener un montón de particulares tratando de minar algo, no solo Bitcoin. Sí, sí, Bitcoin, Ethereum, hay sí. muchas criptomonedas hoy que se están minando, hay diferentes protocolos para minar, por decirlo de alguna manera, no solo prueba de trabajo, sino que ahora se está... Incluso Ethereum está migrando al protocolo de autoridad, está dejando de lado la prueba de trabajo. Pero, pero sí, como bien decís, hay muchas empresas, incluso empresas en zonas donde no se tributa impuestos, como es en Tierra del Fuego. Claro, pero bueno, en definitiva, y como para
0: ir cerrando el bloque, la pregunta que te hago es si ya conoces, digamos, de alguna manera, porque esto está todo muy nuevo, supongo que hay legislación, pero tampoco, como decías vos, es legislación que aún tiene eh, seguramente muchísimos grises y, y muchas cuestiones que aún no se aclaran. Este, pero la, la, la pregunta más eh, general para terminar con el, el minado en sí es si vos conocés casos donde ya se está tributando realmente esto o si todavía sigue siendo una
1: discusión teórica. No, la discusión eh, teórica todavía existe. Conozco algunos casos no grandes empresas que eh, tributan solo por la, el fee recibido esta eh, sumatoria de fee de comisiones que hay en el bloque pero tributan en el caso de los 6,25 bitcoins para hacerlo simple recién cuando lo vendan, no por el minado sino que van, van por la teoría de la generación de un bien intangible que tributa recién con la venta
0: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas Marcos, cada vez que hablo de, de criptos en Twitter, siempre alguien, este, algún este, ciudadano responsable, termina preguntándome por en público o, o a través de algún mensaje privado cómo es el tema de la tributación con las criptos. A mí me sale decir que, porque, a ver, en Twitter, digo, o por lo menos en el, en el mundito de Twitter en el que yo me muevo, es gente que no está minando, sino que está o holdeando o haciendo trading de criptos. Entonces a mí me sale decir así como simple cuestión que ahí hay este, renta financiera. digamos Uno debería declarar de alguna manera, pero también debe haber muchos grises, cuánto ganó en el año o perdió, pero en el caso de ganar, y sobre esa ganancia el 15% de renta financiera. Lo estoy simplificando muchísimo como para introducir el tema. <risa> me gustaría que nos cuentes, si querés primero, cómo pensás que es o sabés que es, el tema de, de la tributación en lo que es este, la tenencia de una cripto. Y después podemos pensar un poquito cómo es cuando yo comercio una cripto
1: continuamente. Perfecto, Juan. Sí, al igual que la minería también, la, no solo la tenencia, sino la actividad de compra-venta, también eh, tiene muchísimos grises porque la ley, como te voy a comentar ahora, digamos que no es demasiado buena, en el caso más simple de la tenencia de criptomonedas, la ley de bienes personales, nos dice que tenemos que pagar eh, impuestos por nuestras tenencias de activos grabados en general, no solo criptomonedas, al 31 de diciembre de cada año. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Un Bitcoin. Tenemos Bitcoin o centavos de Bitcoin, que son los satoshis. ¿Tributan o no bienes personales? ¿Se suman a la base de nuestros activos grabados? Bueno, la ley no aclara nada, ni siquiera menciona a las criptomonedas, ni a las monedas virtuales, ni nada por el estilo. Y ahí está, obviamente, la discusión. ¿Es un activo grabado o no? L Algunos opinan que es un bien inmaterial y, por lo tanto, está exento. ¿sí? No paga impuestos a los bienes personales. Técnicamente, sabemos que es un bien eh, inmaterial desde el punto de vista técnico. Pero, según la ley impositiva, eh, en este caso bienes personales, no está claro si es o no eh, considerado un bien inmaterial para la ley. Si lo consideramos inmaterial, está exento. Pero otros más fiscalistas opinan que es un activo financiero y por lo tanto, al no ser un activo inmaterial y ser un activo financiero, estaría grabado. ¿Sí? Estos son los más fiscalistas y quizás el día de mañana cuando haya alguna interpretación eh, o incluso alguna consulta vinculante en, en AFIP, es mi pálpito que eh, el fisco va a determinar que es, eh, va a interpretar que es un activo grabado. En ese caso, si es un activo grabado, igual siguen surgiendo inconvenientes. El principal de ellos es dónde está ubicado. Desde la sanción de la ley, eh, la misma ley que en diciembre de 2019 implementó el impuesto país, por ejemplo, y que también modificó ganancias, esa misma ley también modificó bienes personales y estableció una alícuota diferencial para los activos en el exterior. O sea, si nosotros, en el caso de... Vamos a suponer que tenemos un Bitcoin. Si lo consideramos grabado, perfecto. Lo consideramos grabado, pero ¿dónde está ubicado? Si está ubicado en el exterior, vamos a pagar más impuestos. Una alícuota más elevada que si está ubicado en Argentina. Pero por las características de Bitcoin. ¿Dónde lo tenemos que considerar ubicado? Si es ubicado. Es un registro en una base de datos descentralizada en todo el mundo. O sea, no queda claro dónde debemos ubicarlo. Por ahí lo consideramos grabado, ubicado en el país y el día de mañana AFIP interpreta que está ubicado en el exterior y tenemos que pagar una diferencia de impuestos. No queda claro eh, si está grabado por un lado y después dónde está ubicado. Y con respecto a la. Digo, Juan, Juan ahí, ahí te dejo. Con respecto a la, al valor, al que lo debemos considerar. La gran mayoría opinamos que es al costo, o sea, a fines de, de diciembre de 2020, perdón, para considerarlo eh, grabado, vamos a suponer. ¿A qué valor lo consideramos Bitcoin? ¿A los más de 30 mil dólares que cotizaba en ese momento o al valor de costo? La mayoría opinamos que es al valor de costo. Quizá lo tenemos el Bitcoin desde hace 10 años, lo compramos por pocos dólares y bueno, lo tenemos que evaluar al costo, no al valor de cotización. Que esto también está en discusión, pero la mayoría coincidimos que es al costo. Claro. Eh, a ver, vamos. Eh, qu quiero
0: volver sobre, sobre cosas que dijiste. Por un lado hablamos de que hay toda una corriente que dice que no, que no está grabado. De alguna manera, me parece que lo primero que hay que decir es, bueno, primero tenemos que definir si es a cripto. Podemos decir Bitcoin o cualquiera, pero para simplificar, digamos, Bitcoin, si esa cripto es moneda o no es moneda. Porque si es moneda, si el fisco la considera moneda, está grabado. Eso ya, digamos, es como cuando vos, vos hablabas de bienes personales y en bienes personales el dinero en efectivo está grabado, eh, la, la tenencia en efectivo. Y más aún, después hablabas de esto del valor de costo. Obviamente, quien este, tiene eh, en su cartera... Eh, una cripto va a querer, en el caso de tener que, que pagar impuestos, pagar a valor de costo, pero bien sabes también que en bienes personales, y sobre todo eh, cuando hablamos de moneda extranjera, cuando uno tiene dinero en efectivo en el exterior, por ejemplo, o un bien en el exterior, el valor, así como, digo, así como en bienes personales, los bienes que vos tenés en, en el país están valuados a valor fiscal mayormente, y esa no actualización te juega a favor eh, Cuando tenés bienes en el exterior Y ahora más que, que subieron la alícuota de bienes personales Para bienes en el exterior desde el año pasado No solo te subieron la alícuota Sino que además es al valor del dólar al 31 de diciembre Ya no es valor de costo ¿Me explico? Sí.
1: Acá la discusión principal es la Sobre la, la naturaleza del, del bien ¿Qué es Bitcoin o una criptomoneda? Es un activo inmaterial, es un activo financiero. Por ejemplo, la ley de, de bienes personales eh, diferencia entre activos eh, que cotizan en mercados regulados y aquellos que no cotizan en mercados regulados en bolsa, vamos a suponer. Si no cotizan sí. en bolsa, va el costo. Si cotizan en, en bolsa, tenemos acciones de Tesla en Nueva York, vamos a suponer, sí. va el sí. valor de cotización. Por eso depende de cada activo, la ley nos dice cómo debe evaluarse. Por eso acá la discusión principal, para ver bien cómo se tributa, es qué es una criptomoneda, cómo se tiene que considerar para la ley. Claro, pero materia, digo, el activo financiero. Pero, pero,
0: pero lo que digo es, esto está en pañales y todavía hay muchas discusiones, y todavía el, 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 el órgano que, que nos hace tributar no termina de, de definir un poco la, las reglas del juego. Pero está más que claro que el órgano va a buscar eh, grabar a la mayor cantidad de, 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 de en el universo de todo esto, al, 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 a la mayor parte posible, al mayor costo posible, porque además, incluso no solo por una voracidad recaudatoria, digamos, sino también que para poder después ejercer el control de todo esto, necesitas financiar ese ese trabajo de control. Y eso lo financiás grabando, digamos. O sea, vos no podés salir a controlar a un... este a todo un universo de este criptomundo que diciéndole que un montón de cuestiones no están grabadas porque tenés que financiarte para controlarme. No sé si, me, si te
1: terminaste sí, 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 por eso digo, obviamente, el día de mañana, si sí, eh, interpreta a través de alguna resolución o alguna consulta vinculante, interpreta la situación, interpreta la ley que la ley le hace el Congreso, eh, en mi opinión va a opinar que está grabado. Por la ley de bienes personales, eh, básicamente en el decreto de bienes personales te dice que todo lo que no esté estipulado en, en ese reglamento de bienes personales para todo eso se tiene que utilizar en forma supletoria la ley de ganancias y para ganancias en principio, también hay discusión sería un activo financiero y de, esa es la justificación que eh, utilizan aquellos que opinan que es un activo financiero y que seguramente AFIP va, va a utilizar cuando ya te digo, interprete la situación. la ley. Porque también otro tema que yo te escuchaba
0: era el tema de dónde está guardada esa criptomoneda. Porque si vos pensás en, en que está fuera de Argentina en, en exchanges eh, o billeteras descentralizadas, etcétera, es un tema. Pero también tenemos exchanges en Argentina que eh, siguen las leyes de Argentina y seguramente tienen el deber de informar. Y en encima en el medio tenés las billeteras frías. Sí, el y ahí ya... Que... Están en tu casa, digamos, pero en realidad no están en tu casa, digamos,
1: están donde estés vos y la llevas con vos en el bolsillo. ¿Esto es un tema eso? Sí, primero te voy a decir lo que quizás algunos, me incluyo, opinan que sería lo más fácil el día de mañana si se llega a modificar la ley eh, para determinar dónde está ubicado. Se puede seguir el mismo criterio que se utiliza, por ejemplo, para los bienes inmateriales, que para todos los bienes inmateriales la ubicación la da la la residencia del de titular. Si yo resido en Argentina, todos los, mis bienes inmateriales están ubicados en Argentina. Quizás sería eh, mucho más fácil aplicar este mismo criterio en el caso de las criptomonedas. Después, con lo que vos decís, sí, los exchanges tienen que informar a, a la FIP desde octubre de 2019. Hay un régimen inform de información. Los exchanges locales, obviamente, pero los exchanges, la, las wallets, incluso las wallets frías, las billeteras frías, no tienen los bitcoins en su interior, para que se entienda. Sino que lo único que hace la wallet es administrar las claves para que nosotros podamos acceder a los bitcoins o a los satoshis o a la criptomoneda que sea, que no es más que un, el saldo en un registro contable descentralizado por todo el mundo, en la blockchain. Entonces, o sea, la wallet administra las claves para que nosotros podamos acceder y utilizar las bitcoins que está en la blockchain, no está en la wallet almacenada. No sé si se entiende el concepto. Por eso no podés en principio decir que está ubicado el bitcoin en, en mi billetera Coinomi, en mi billetera Moon. Porque lo único que hace esa aplicación es administrar claves. El bitcoin está en la blockchain, que es este registro distribuido por todo el mundo.
0: Estás escuchando Subamos el volumen, Educando en Finanzas. Marcos, me gustaría que, que hablemos un poquito, de porque hablabas de, del tema de bienes personales con el holdeo o la tenencia de criptos. Pero bueno, primero dejar en claro, más allá de que sigue habiendo grises, que no se termina de legislar, mucho menos de, de controlar, eh, un poco el tema de hablar, de, de, digamos, de, de no solo bienes personales, sino cómo tributa eh, hoy, de alguna manera, o sea, yo voluntariamente quiero decir decirle a la firma: Mira, yo tengo estas criptos, este, quiero pagar impuestos por esto. ¿Qué debería hoy considerar? ¿Cuál es el mecanismo para calcular este, mi ganancia? ¿Y qué debería pagar? ¿Cuál, se cuál sería la, la, la alícuota?
1: En caso de ganancias, es importante eh, comentar que antes del año 2018, de la famosa reforma tributaria, solo estaban alcanzados las personas estamos hablando de personas eh, físicas, personas humanas, habitualistas. A partir del 2018, por más que no se sea habitualista, por más que no nos dediquemos a la compra-venta de criptomonedas, si en el año vendemos una sola vez eh, cualquier criptomoneda, vamos a estar alcanzados por esa única venta en el impuesto. ¿sí? Porque hay ganancias desde la reforma del 2018 para el caso de la venta de moneda digital, como lo menciona la ley de ganancias no requiere la habitualidad. Una sola venta ya está alcanzada en el impuesto. Y después tenemos que ver, obviamente, una vez que está alcanzada, si superamos el mínimo y tenemos que pagar. Eh, para simplificar, en el año 2020 el mínimo fue de 123 mil pesos y para el 2021 es de 167 mil pesos. Si tenemos una ganancia, la diferencia entre el precio de venta y compra superior a, a ese monto deberíamos eh, tributar impuestos en principio. ¿Sí?
0: ¿Y ahí ese impuesto es el 35 o es el 15 de renta financiera?
1: Vamos a suponer que vendemos una sola vez eh, Bitcoin. ¿Sí? En el año 2020 vendimos una sola vez. Ahora, en junio, vence la declaración jurada de ganancias anual, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Todas las ganancias que obtuvimos durante el 2020. Nosotros vendimos una sola vez Bitcoin y siempre y cuando consideramos que es una moneda digital, como lo dice la ley, de ganancias, que también está la discusión de qué es una moneda digital y si Bitcoin es una moneda digital o no. Pero suponiendo que aceptamos que Bitcoin es una moneda digital y que está alcanzado en el impuesto, ahí en la diferencia entre el precio de venta y compra, es importante eh, entender eso, no se graba sobre toda la venta, sino que le restamos el, el costo. Y para ver... La alícuota que pagamos Y la forma de liquidar el impuesto Tenemos que determinar La fuente de la ganancia Puede ser fuente argentina O fuente extranjera Y ahí hay Quizás otro desacierto de la ley Que en la ley Especifica Desde la reforma tributaria Un criterio especial De determinación de la fuente Que nos dice que Va a ser de fuente argentina La venta de la moneda digital Si el emisor está en Argentina Pero Sabemos que por ejemplo, Bitcoin se emite en forma descentralizada, ¿sí? se registra en la blockchain, distribuido por todo el mundo. O sea, no hay un emisor centralizado, único, que podamos decir está en Argentina o está en Uruguay. Por lo tanto, el artículo que define esto de la ley no, se, no es aplicable, no se puede aplicar para determinar la fuente. Y ahí empiezan nuevamente todas las discusiones doctrinarias. La gran mayoría... Opinamos que se tiene que ir por otro artículo, que es el criterio general de determinación de la fuente, que básicamente nos dice que si la actividad, la venta la estamos realizando en Argentina, va a ser fuente argentina. Si es fuente argentina, liquidamos por lo que se llama el impuesto cedular, ¿sí? que eh, quizás se, se conoce como un impuesto impuesto de renta financiera para simplificar, pero es este nuevo Esquema de liquidación que surgió a partir del año 2018, que está dentro del mismo impuesto a las ganancias. Y dentro de ese esquema de liquidación, ahí vamos a considerar, como te decía, la diferencia entre el precio de venta menos compra menos una deducción especial que para el año 2020 fue de 123 mil pesos. Sobre el resultado positivo, si es que tenemos resultado positivo, ahí le aplicamos la alícuota que puede ser el 5 o el 15%. El, la ley menciona el 15% en caso de eh, que sea en dólares y el reglamento de la ley es el que menciona el 5% en caso de que sea en pesos. Pero ahí, bueno, también hay otro quizás eh, poca claridad en la redacción de la norma que no estipula el qué, que sea en pesos o en dólares, que sea emitido en pesos o en dólares, que sea comercializado en pesos o en dólares... Eso tampoco queda eh, claro en, en la letra de la ley. Pero la ley, no el decreto, la ley dice que es el 15%. ¿sí? Claro, el, a ver, eh,
0: pensando un poco en voz alta, me queda claro un poco cómo, cómo la FIT podría de alguna manera eh, controlar todo el comercio de criptomonedas pero solo a través de los exchanges argentinos. Que no los voy a nombrar, los conocemos todos, son... Eh, lo más conocido son 4 o 5. Eso sería relativamente fácil porque en definitiva son sociedades establecidas en Argentina que reportan, este o, o mejor dicho, que están alcanzadas por cualquier control de, de las autoridades argentinas que, digamos, también eh, conocen a sus clientes porque eh, todos los que son clientes de esos exchanges están con nombre, cuita, apellido, digamos con toda su información puesta ahí, y la FIP bien podría, y de hecho vos lo contabas que desde el 2018, si no me equivoco... Eh, octubre de 2019. Octubre de 2019, están este, tienen que informar, pero ahí se escapa toda una cuestión que son los exchanges que, que, que no están bajo legislación argentina y que muchos, eh, me incluyo, usamos, donde ahí por ahora, porque también me parece que acá hay una cuestión práctica, también filosófica, pero sobre todo práctica. Digo, eh, yo para, eh, suponete, tributar, lo voy a nombrar porque es el más conocido, eh, lo que hago en Binance, eh, únicamente hoy la FIP puede de alguna manera enterarse si yo quiero, si, o sea, si yo voluntariamente informo toda esa operación, o a lo sumo, eh, que por ahí lo vamos a hablar un poquito más en el otro bloque, me pueden de alguna manera leer un poco lo que hago a través de, de operaciones P2P cuando ut utilizo bancos argentinos para, para esas operaciones, eh, bancos o billeteras. Pero de vuelta, siempre pienso que debería ser bastante difícil fiscalizar eso. Digo, y esto este, para, para, para ejemplificarlo mejor, si hoy a la AFIP para todo lo que es actividad económica normal, tradicional, Olvídate de las criptos, le cuesta cruzar datos. Imagínate para esto.
1: Sí, sí. Es difícil para AFIP determinar cómo se hace el comercio P2P o incluso F2F, cara a cara, face to face, ahí es muchísimo más difícil, por más imposible por más que quede registrado en la blockchain las transacciones, son pseudo anónimas eh, pero cada eh, contribuyente, digamos que tiene el deber de informar a la FIB o declarar sus impuestos. Esto es lo mismo que si prestamos un servicio. Quizás prestamos el servicio, nos pagan en efectivo y, bueno, es nuestro deber eh, informar a la FIB después que una persona lo haga o no, es otro tema. Pero la ley nos dice que es obligación nuestra informar a la FIB. A AFIP después, bueno, tiene herramientas para fiscalizar que cumplamos o no el, con esa obligación. En el caso de exchange, como decías, locales, tienen la obligación de todos los meses informar no solo las tenencias que nosotros tenemos eh, depositadas en ellos, en sus wallets, sino todas las operaciones que hicimos durante el mes. Siempre y cuando en el mes hayamos hecho más de movimientos por más de mil pesos. Es un monto bastante bajo. En ese caso, todos los exchange locales informan a la FIP. Pero exchange internacionales, eh, o aquellos que internacionales que son plataformas de scroll, como, como, como el que mencionabas, Binance o Local Bitcoin, que es más conocido a nivel internacional. También eh, estos obviamente no informan a la FIP. Y ahí, bueno, como bien decías, tenés eh, si es una operación P2P, movimiento bancario, que a veces es un problema también, porque por más que la persona eh, declare o quiera declarar los impuestos que les corresponde, en este caso ganancias, los bancos al enterarse de que es una persona que se dedica a la comercialización de criptomonedas suelen cerrar cuentas bancarias. Es un problema.
0: Claro, claro. Yo en realidad no estoy, a ver, no estoy haciendo apología a Evadir ni mucho menos. Yo simplemente, este, con todo el tema de, de, de las criptomonedas, lo que me viene pasando es que, que la, la pienso mucho en, este, me, me pongo del lado del recaudador y digo, ¿cómo van a hacer? Este, porque, por ejemplo, en el caso del P2P, que también muchas veces me preguntan, yo digo, bueno, con el P2P, vos eh, y le pasa mucho a la gente joven que por ahí no está acostumbrada a tributar o que nunca trabajó en una empresa, por la edad que tiene, digamos, nunca tuvo actividad este, económica y comercial, y yo siempre digo, bueno, pero si vos le haces una transferencia de pesos a, a, a otra persona con la cual no te une ninguna relación comercial, o sea, que ante una consulta de, de Afip, por ejemplo, vos no podés presentar una factura, un contrato, o algo que, que diga por qué le estás pagando a esa persona, o por qué estás cobrando de esa persona, de alguna manera ya eso solo debería bastar para decir acá hay comercio de criptos, si sí, sí. no hay otra, eh, otra forma de, de, de demostrar una relación de te pago y me, o me pagás. Y ahí también lo que veo, y, y no termino de entender, me parece que el, el, el Estado todavía está un poco este, dando, ni siquiera dando manotazos de ahogado, porque en realidad vos sabés perfectamente que el comercio P2P se da mayormente entre bancos digitales o billeteras, no entre bancos tradicionales. Sí. En la, sí. En la práctica. Y, sí, sería sí. Much, y sería mucho más fácil ir a controlar a ellos, el orga,
1: los organismos de control, digamos. Sí, pero como bien decís, una persona. Yo, vamos a poner, vendo P2P, te vendo a vos. Vos me depositas en mi banco digital, que es uno principalmente que se utiliza, más una billetera digital también muy conocida. En ese caso, eh, vos me depositas a mí. Vamos a poner un número, mil pesos. Pero esos mil pesos pueden venir del comercio de criptomonedas o que yo te brinde un asesoramiento. O sea, en el caso de que yo te brinde asesoramientos o cualquier servicio, sí te emite una factura. Pero al vender criptomonedas, la resolución hoy vigente, la norma vigente, no obliga a emitir eh, factura por la venta de criptomonedas. No, no tenéis obligación de emitir facturas. No, no, queda oh. clarísimo. Queda clarísimo. Pero Ahí mi, pre no hay. Sí. mi
0: pregunta es, si, si la FIP quisiera controlar, y hoy con la tecnología me parece que no debe ser tan difícil. Acá hay una transferencia de un CBU a un CBU. Con lo cual, de ese CBU del quit asociado a SSBU, al quit asociado a SSBU, debería haber una factura electrónica. Si no se dan esas dos condiciones al mismo
1: tiempo, salta una, una inconsistencia, ¿me explico? Sí, sí. Que también puede ser que le das plata a otra persona por X motivo, que no tiene nada que ver con una actividad económica. Por eso no es tan claro, directo, pero, quizás, pero puede, es un mecanismo. Pero,
0: pero para, para ir terminando el bloque y, y lo seguimos charlando en el próximo. Lo que yo digo es, ahí te doy un ejemplo. Sí, sí. Ahora vos me decís Puede que le esté dando plata a una persona Perfecto Y si esa persona tiene varias así en el mes Y cuando a través de su quit Te vas a fijar su condición fiscal Es un monotributista de clase C sí, sí, O ni siquiera está inscrito en nada O ni siquiera está inscrito en nada Y no le dan los números Pero no cierra por ningún lado Sigamos en el otro bloque Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas Marco, yo te venía hablando al, al final del bloque anterior este, de todo el tema P2P, un poco como, este, digamos, como falta legislación, como hay muchos grises, como los organismos eh, de alguna manera todavía no se expiden sobre ciertas dudas. Digo, queda mucho por hacer, ¿no? Porque si a eso le sumamos esta cultura, por un lado como ciudadanos, de toda una corriente de que no hay que pagar impuestos, toda una rebeldía que... En, en cierta forma alimentada por la presión impositiva, por supuesto, pero hay otra cuestión que, digamos, también es, es parte de nuestra idiosincrasia eh, entonces, lo que siempre pienso, y últimamente mucho más es que con todo el tema de la virtualidad, de las criptos de que los exchanges están afuera de que todo lo podemos hacer desde el teléfono y muchas veces saltearnos de alguna manera un banco o cualquier otra entidad donde dejemos un rastro, sumado a lo que te decía al principio, de una legislación que todavía no es, no es clara y organismos que a los cuales les va a costar controlar esto, eh, digo, es todo un, un caldo de cultivo donde me parece que incluso no, no es un problema de Argentina nada más, sino que al principio del episodio vos hablabas de, eh, digamos, de, de lo que está grabado, de lo que no está grabado, de que si grabamos la minería de una manera, de que si la grabamos de otra, que material, que material, pero en definitiva, me parece que todos los estados, y Argentina eh, en, en nuestro caso van a tener un grave problema para ver cómo hacen para controlar todo esto y esto, que porque si, si pensamos que los impuestos para el estado son, un, son su negocio principal, o sea, su fuente de ingresos principal, a los estados van a tener que ser muy creativos en cómo controlar esto para que no se les escape la tortuga.
1: Sí, exactamente incluso cooperar eh entre, entre los diferentes estados, incluso hay empresas, hay principalmente dos empresas muy grandes a nivel internacional, eh, empresas privadas, obviamente que se dedican a analizar las, las operaciones en la blockchain. Todas las eh, transacciones que se hacen entre las personas eh, y estas empresas son contratadas por justamente los estados para analizar no solo evasión positiva, impositiva, sino eh, quizás algún momento de presuma lavado de activos o algún acto ilícito que hasta ahora son los actos ilícitos son pocos eh, en comparación con eh, otros medios. No es que las criptomonedas se utilizan solo para actos ilícitos, sino que es un porcentaje muy pequeño de, de la totalidad de, de actos ilícitos. Pero, bueno, estas empresas que se dedican a analizar la, las transacciones en la blockchain también son contratadas por, por los estados y, no sé en Argentina si hoy en día eh, ya la han contratado, pero quizás el día de mañana, al igual que ya lo hizo Estados Unidos y demás, eh, exista algún servicio prestado por estas empresas para analizar las transacciones.
0: Porque otra cosa que pensaba es, me parece que acá está lo más difícil, porque siempre hay, así como por ejemplo, digo, en, en las finanzas tradicionales o en la economía tradicional y en el mundo fiscal, por decirlo de alguna manera, Vos tenés este, países que, que están considerados offshore o, o, o ciertos territorios que dan beneficios fiscales para que vos te radiques ahí, etcétera, etcétera. En el caso de las criptos, también va a pasar que si los estados no se ponen de acuerdo, va a haber estados que van a ser pro-cripto para que se vaya ahí el negocio.
1: Sí, sí, como hoy en día hay estados como Malta, eh, que por ejemplo tiene una legislación más benigna, y están atrayendo inversiones. También tenés eh, otro tema que son, no son en sí criptomonedas, sino que son monedas fiduciarias, pero que quieren emitir los estados, China a la cabeza, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Que esas eh, monedas digitales les va a permitir a los estados tener una trazabilidad de justamente la moneda que emiten. Van a saber qué compramos, qué... Cuánto ganamos y demás, pues van a conocer cada paso que da la criptomoneda, la moneda digital, mejor dicho. Por ejemplo, acá si se emite el peso electrónico, el Estado va a tener la trazabilidad total de las operaciones que se hagan. Y si el día de mañana, por ejemplo, los exchanges centralizados sean oblig son obligados por los Estados a utilizar estas monedas digitales de los bancos centrales como moneda de intercambio, eso también va a ser otra herramienta que van a tener los fiscos para controlar las operaciones y mejorar la trazabilidad de todo lo que se haga, no solo con las monedas digitales de los bancos centrales, sino con las criptomonedas. O sea, el día de mañana seguramente van a convivir las criptomonedas como Bitcoin con estas monedas digitales de los bancos centrales. Sí,
0: vamos a hacer un episodio sobre monedas digitales de bancos centrales que ahí, ahí lo, lo explicaremos más en detalle, pero de vuelta... Vos ahí hablás de que ellos van a tener la trazabilidad, etcétera, etcétera. Y eso ya per se y en su génesis no tiene la misma filosofía que las criptos, que es todo lo contrario, que es privacidad
1: este, y toda esa exacto. cuestión. Sí, exacto. Por eso dijo que decía que no es lo mismo. Lo otro es una moneda fiduciaria emitida por un banco central. Por eso también, para evitar justamente estos eh, controles, entre comillas, eh, existen también los exchange no centralizados sino descentralizados que no son empresas sino que básicamente se basan en smart contract eh, y a ese exchange descentralizado no lo puedes obligar a utilizar una moneda X o a informar a, al fisco claro ahí eh,
0: sí ahí ya es un lío y, sí, sí. y, y, y dará este oportunamente para, para otro episodio de hecho este tema en particular y, y, y las criptos en general se mueven tan rápido que yo creo que el año que viene tengo cinco temas más para hablar, porque van naciendo estas cuestiones. Vos hablabas del, del exchange descentralizado, que también supongo que va a terminar siendo otro episodio, porque cuando el exchange descentralizado, no solo este como ahora sirva para comerciar criptomonedas, sino que también sirva para comerciar activos financieros, o sea, de alguna manera ir reemplazando a las bolsas, en, sí. en el mercado de capitales, ahí ya tenemos un lío maravilloso, ¿no? Porque... Un lindo lío. Es el, es el poder en, en, en manos del usuario y de nadie más. Sí, es la descentralización. Para terminar el episodio, yo te quería, este, que quería que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó en Córdoba hace muy poquito con el tema de la tributación de criptomonedas. Yo lo vi muy por arriba, me pareció, en cierta forma, hasta gracioso. Sí, pero me gustaría que lo expliques un poco mejor vos.
1: Sí, en Córdoba principalmente tres modificaciones. Por un lado, se eh, empezaron a grabar a partir del 2021 la prestación de cualquier servicio relacionado con operaciones con monedas digitales. Antes del 2021, 2020 y años anteriores, esto estaba grabado pero para aquellos que realizaran la actividad en forma habitual. A partir del 2021 no es requisito que se realice en forma habitual esta prestación de servicio relacionada con operaciones con monedas digitales. ¿sí? Bastante amplio el concepto. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a la comercialización, a la compra-venta de, de criptomonedas, ahí sí es requisito la habitualidad, o sea que se ejerza en forma habitual la actividad de compra-venta de criptomonedas y lo importante en esa actividad es que se eh, estableció una base imponible diferencial ingresos brutos en general nosotros pagamos por la totalidad de lo facturado, la venta nosotros vendemos un mueble por mil pesos, vamos a pagar ingresos brutos por los mil pesos ¿sí? en el caso de la criptomoneda lo que se hizo fue establecer esta base imponible diferencial que es la diferencia entre el precio de venta y compra Pero Eso dentro de todo es algo bueno que eh, se implementó en Córdoba. Pero escúchame, no, eso, eso en realidad es un impuesto a la ganancia, ¿no? no es un ingreso bruto. Es un ingreso bruto con una base imponible diferencial. Me, medio rara. Es, pero existen algunas eh, otras actividades con base imponible diferencial, pero son muy pocas en ingresos brutos. Si no se hubiese implementado esta base imponible diferencial, hubiese sido mucho más gravosa. La, ...el impuesto sobre la venta de criptomonedas... ...porque te graban con un 4% la totalidad de la venta... Y ...que es, eh, hace prácticamente inviable la comercialización de criptomonedas. Por eso, dentro de todo, esto fue un, el lado positivo de la, la reforma cordobesa. Y en tercer lugar, algo que está bastante discutido... ...se eh, estableció otro hecho imponible, que es el siguiente... Cuando vos vas a pagar eh, ingresos brutos cuando vendes monedas digitales, por más que lo hagas una sola vez, por más que no sea en forma habitual, pero esas monedas digitales que estás vendiendo las recibiste como cancelación de honorarios o pago de servicios o venta de bienes. Ejemplo, yo el ejemplo que te di recién. Vendo un mueble por mil pesos. En vez de mil pesos me pagan en criptomoneda. Yo eso lo facturo y pago ingresos brutos por los mil pesos, como hago eh, siempre, pero si yo recibí criptomonedas cuando vendo esas criptomonedas que recibí el equivalente a mil pesos ¿sí? hoy lo vendo a mil doscientos pesos voy a pagar ingresos brutos de vuelta por esa venta el 0,25% es una alícuota pequeña pero me graban de vuelta eh, la venta de la criptomoneda que recibí como forma de pago es bastante discutido ese componente, <ríe> <ese ríe> sí. porque vos ya pagaste ingresos brutos Totalmente. Eh, pero bueno, estas tres modificaciones Fueron las principales en, en la provincia de Córdoba A partir del año 2021 Pues se modificó el código fiscal Y la ley tributaria Pero bueno, así son los impuestos en Argentina
0: Bastante distorsivos En algunos casos No sé si es este en particular sí. fíjate que, no sé, por ejemplo Vos tenés este, impuestos sobre impuestos Por todos lados eh, Por ejemplo, en, en, en un en un IVA de un movimiento bancario, después en ese IVA tenés impuestos a los débitos y créditos, con lo cual, digamos, ya es, es una locura lo que estamos viviendo. Pero en realidad, Marcos, esto no es una crítica al sistema impositivo, sino que era, de alguna manera, poner este a disposición de los oyentes un poco este, cómo está actualmente la, la cuestión impositiva de las criptomonedas, qué es lo que falta hacer, cuáles son los grises, y creo que en líneas generales lo has explicado falta mucho, probablemente el año próximo podamos volver a hablar de esto con alguna legislación que aclare un poco más el panorama y por lo pronto te súper agradezco este, este tiempo, después cuando publiquemos el episodio voy a publicar también este, un poco más de información sobre lo que haces y sobre los libros que escribiste que son muy interesantes para seguir aclarando este tema
1: Muchas gracias Juan Manuel y sí, seguramente en las próximas semanas meses vamos a tener más antecedentes quizás de jurisprudencia empiecen a aparecer, alguna consulta vinculante o modificaciones ya a las normas y a las leyes.
0: Lo que sí queda claro es que el Estado ya está hablando cada vez
1: más de esto porque se le escapa, si no. Sí, sí. No solo acá, sino a nivel mundial. Perfecto. Marcos, muchas gracias. Nos veremos muchas pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también.
0: Hasta acá, subamos el volumen Educando en Finanzas. Podéis encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.